0: Tudo bem, bom dia? Bien, a minha palestra vai ser um pouquinho diferente. Ah, deixa eu pegar o trocador aqui. Eu faço uma palestra um pouco mais interativa para explicar o básico de como funciona essas palavras misteriosas chamadas Bitcoin, blockchain, uh, descentralização e tudo mais. Aqui é a minha palestra, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Digital, eu tenho um canal no YouTube específico de uma criptomoeda, adivinha qual? Dash. Só procura lá no YouTube Dash Dinheiro Digital. O objetivo do canal é claro, entrevistar as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo, aonde somente no ano passado eu viajei mais de 11 países e dei mais de 30 palestras relacionado a blockchain, entrevistando as principais personalidades envolvidas nisso desde sua criação, né? Uma delas vem em cima é o Roger Ver, conhecido como Bitcoin Dizas e outros mais. Então se inscreva no canal, pessoal. As informações estão lá. Tem vídeo em inglês, tem vídeo em espanhol, tem vídeo em português. Tudo com legenda para vocês entenderem um pouquinho como funciona isso. Mas o primeiro que eu quero explicar, nós temos que entender a diferença principal e básica entre riqueza, dinheiro e moeda, ok? Entendemos que riqueza é o seu tempo e liberdade como indivíduo. Né? Se você não tem tempo ou liberdade, você não é uma pessoa rica. Dinheiro é uma ferramenta de troca do seu tempo e liberdade aonde você guarda esses valores para usar quando precisa. Você troca o seu tempo e a sua liberdade pelo trabalho. Né? E você recebe em troca o dinheiro e quando você precisa gastar, né? você ah, usa esses valores para usar quando precisar. E moeda? O que é moeda? Essa é a parte onde você foi enganado a trocar tudo isso por um pedaço de papel com valor coletivo ilusório. Interessante isso, né? Eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Ah, antes de mais nada, dá para voltar lá? Quem aqui tem, para usar como exemplo, quem aqui tem uma nota de 100 reais? Alguém tem uma nota de 100 reais aqui? De papel? Vem cá. Pronto, temos uma vítima lá. Ele levantou a mão assim, ó. Sobe aqui no palco, aqui. Eu falei que a palestra é uma palestra interativa. Como é que é seu nome? Túlio, vem cá Túlio, sobe ali no palco, pronto. Tem pessoal, a gente não tem seguro, mas valeu. Túlio, ó, deixa eu ver sua nota de cem reais. Já era. Vamos lá. Uma nota de cem reais, um pedaço de papel com muitas informações para você. Se eu falar para você que eu vou fazer essa nota desaparecer na sua frente, você acredita? Pronto, perdeu. Vamos lá, não conheço o Túlio, a também, acabei de conhecer ele agora. Vamos lá. Você quer sua nota de volta? E se eu falar que ela magicamente apareceu dentro da minha pasta ali, ó? Você acredita? Então, vamos lá, deixa eu pegar ela aqui. Pronto. Está aqui os seus 100 reais de volta. Muito obrigado pela participação. Pode descer e voltar para o seu lugar. Pode segurar aí. Não, segura. Vamos lá, tem aí, 100 reais na mão. Por que, que você não quer essa nota? Ela não é de banco central disso, que é verdadeira. Excelente resposta. Você é especialista? Qual é o tipo de papel do CNS que você me deu? O fica tipo de... é nesse cantinho aqui pra mim. Ó? Qual que é o tipo de papel que, das notas de reais que você me deu? Você sabe qual é o tipo de papel? Não. Não sabe. É igual isso daí. Quem é você para provar que o papel é diferente? Né? Qual é o tipo de tinta usada na nota de reais? Você sabe qual é o tipo de tinta? Não. Não sabe, mas usa ela todo dia. Essa daí é a mesma tinta. Eu garanto. Qual o tipo da marca da água que está na nota de 100 reais? Você sabe qual é a marca da água? Não. Não sabe nada, hein? Fica tranquilo, eles também não sabem, mas com você que está aqui em cima, eles estão tranquilos, você que está aí um pouco tenso. Qual a numeração da nota de 100 reais que você me deu? Também não sei. Também não sabe, esse cara não sabe nada! São fatores que todo mundo usa, mas ninguém presta atenção na numeração. Essa é a nota que você me deu. É igualzinha, não tem diferença nenhuma Qual a assinatura e de quem é a assinatura que está na nota de 100 reais? Tá ouvindo? Também não sabe Próxima Quem é a moça pomposa que está aqui na nota de 100 reais? Mostra para todo mundo lá Alguém sabe quem é essa moça? Quem? É a efígie, né? A efígie simbólica Para quem não sabe, ela é baseada num quadro de um pintor francês Chamado Eugène Delacroix que é a mulher liderando o povo em direção à democracia. Olha aí, ó. Todo mundo tem isso daí no bolso e ninguém sabia. Esse é o dinheiro que vocês usam. Qual é o animalzinho de estimação que está atrás da nota? Qual que é? Peixe. O... Nem, nem o nome do peixe o cara não sabe. É um peixe, é um peixe. Mandou bem. Então, lá. Esse é o que nós usamos hoje para nos comunicar com as pessoas todos os dias. Um pedaço de papel... Que ele não sabe nada Nem vocês aqui, nem eu Eu sempre porque eu tive que estudar para dar palestra Até tá? então eu também não sabia, fica tranquilo tá ok Então, isso é que nós usamos Muito obrigado, pode sentar Você quer sua R$100 de volta? Tá aqui, ó, na mão Só um pedaço de papel, pessoal Não se esqueçam disso Todo o dinheiro que você tem no bolso É só um pedaço de papel Isso é uma forma de dinheiro usada no princípio Como troca de uso Entre conchas, marfim e rochas pela sua atividade e escassez. Isso é um pouquinho da história do dinheiro. Nós já tivemos a fase do dinheiro dos metais, né? ouro, prata, bronze e cobre. Isso também já foi uma fase do dinheiro durante muitos anos em várias regiões. Isso aqui é por cima, tá, pessoal? É muito mais complicado que isso, só para vocês entenderem um pouquinho da história da evolução do dinheiro. Nós temos aqui o famoso dinheiro de papel, né? que começou com os recibos que os bancos ah, entregado para as pessoas Garantindo que aquele papel valia o ouro Que estava depositado Que já não é mais assim Hoje o dinheiro é só um papel Nós temos o cheque, é uma forma de dinheiro Como funciona o cheque? Ele precisa da sua assinatura Para garantir o banco Garante que aquele pedaço de papel tende, Vale dinheiro Quando você assina ele né, Você precisa da sua assinatura Temos o dinheiro de plástico né, Que nós já usamos da... Há muito tempo o famoso dinheiro digital porque nada mais nada é menos você só ver o número na tela do computador Lembra no comecinho? Não ninguém lembra porque faz tempo 1950, 60, quando o Diners Club introduziu o cartão de crédito, ninguém queria usar. Os caras falaram, vamos usar um pedaço de plástico para pagar as coisas? Você está ficando louco. Hoje ninguém disse sem cartão de crédito. Nós temos o dinheiro virtual. Nós temos que saber o nome das palavras corretas Para não confundir o dinheiro virtual E é aquele dinheirinho do videogame Que o Mario usa Quem está no Sonic Que é aquele dinheirinho que você Não consegue tirar ele do videogame Ele está num ambiente fechado Você não consegue pagar nada com ele É o dinheiro virtual Ele mora num ecossistema fechado Nós estamos falando aqui Sobre as criptomonedas Moedas, essa é a palavra correta, não é dinheiro virtual, não é digital, não é dinheiro de internet, é uma criptomoeda. Vamos ler a definição correta aqui. Ó. Uma criptomoeda é um tipo de moeda digital descentralizada, é um meio de troca que se utiliza da tecnologia blockchain e da criptografia, por isso a palavra cripto, para assegurar a qualidade das transações e a criação de novas unidades da moeda. Essa definição correta de uma criptomoeda. Ela muda um pouco a concepção de como nós pensamos e entendemos o dinheiro. Hoje, para o dólar, euro e real, você precisa ter a junção de 100 centavos para ter uma unidade. Certo? A cada 100 centavos é um real. A cada 100 centavos é um dólar. No Bitcoin, no Dash digital ele funciona com 100 milhões de centavos. Isso que chama fugibilidade. Para vocês entenderem, um Bitcoin ou um Dash, ele é fracionado em 100 milhões de centavos. Isso possibilita micropagamentos e uma acessibilidade muito maior para vários tipos de transações. Você não precisa comprar hoje um Bitcoin ou um Dash, você pode comprar 5 milhões de de satoshis né? Você pode comprar 35 milhões de centavos Dessa moeda O bitcoin é 8 mil dólares hoje, Está caro Tá caro já, tá ok? Então isso a gente tem que mudar um pouco a forma Como nós pensamos em relação ao dinheiro O bitcoin ele já começa nessa mudança Deu pra entender legal? Um pouquinho como é que funciona? Próximo então, esse aqui é o Satoshi Nakamoto De mentirinha né? Esse cara aqui tem o azar de ter o mesmo nome do cara Que criou o bitcoin que ninguém sabe quem é então esse cara ficou super famoso mas vamos lá, eu preciso aqui agora de cinco pessoas aqui em cima do palco fica tranquilo que não vai ter que pagar 100 reais Valendo. vamos lá, levanta mão um aqui, pode vir, vem cá você você também, vem aqui em cima eu vou dar um exemplo para vocês vai, vai, vai. o que é uma rede centralizada uma rede descentralizada, antes da gente começar tem um, dois, mais três três pessoas, vem cá, pode vir, fica com problema não pessoal é assim que a gente aprende, vamos lá pode ficar nesse cantinho aí, todo mundo, em fila Ombro com ombro, sentido. Isso, que nem exército aqui. Quem aqui. Vamos fazer uma análise para saber o quanto vocês sabem sobre criptomoedas. De 0 a 10. Vamos começar, vamos começar assim. Levanta a mão se você não sabe absolutamente nada de Bitcoin. Levanta a mão. Não fica com vergonha, não. Absolutamente nada de Bitcoin. Legal. Se você sabe um pouquinho de Bitcoin, já ouviu falar? Levanta a mão. Se você já fez uma transação com uma carteira, já baixou uma carteira, já comprou e deu Bitcoin, levanta a mão. Se você é um Satoshi Nakamoto e sabe tudo de criptomoedas, levanta a mão. Ninguém? Legal, então. Vamos lá. Agora sei lá, como é que é a minha palestra exatamente para esse público, o pessoal que está começando a entender melhor. Então, qual que é a concepção de uma rede centralizada? Vou pedir para você, cadê minha pastinha? Vem cá. Vamos lá, vou pedir para vocês. Pega o barbante aqui, ó. Cada um pega um barbante, só um barbante passa, na verdade, segura você todos aqui, ó, vem cá, segura você todos, fica aí no meio, isso, eu vou pedir para você sentar aqui no cantinho do puff, ai, 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 vem cá, senta no puff, o que é uma rede centralizada? Todo mundo aqui, ó, pega uma ponta do barbante, pega uma ponta do barbante, vou dar um exemplo para vocês do que é uma rede centralizada, tá ok, pessoal? Nós temos... Como é que é o seu nome? Ana, vamos lá, Ana. Você vai ser a nossa voluntária ou vítima. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de rede centralizada. Vem cá, um pouquinho mais pra frente. Não, mas fica sentada, Ana. Fica sentada, pronto. O que que a Ana faz? A Ana é o centro. Tá ok, pessoal? Toda informação para passar dele para ele tem que passar pelo ponto central. Isso é uma rede centralizada. Se a Ana para de funcionar, o que acontece? A informação vai passar dele para ela, para ele? Não. não. É aquela famosa história, né? Você vai pagar qualquer coisa na lotérica, ou no banco, ou nas casas de Bahia, seja onde for, aí você vai aquela resposta: ai moço, não dá, caiu o sistema. <risos> Já ouviram isso? De quem é a culpa? Da Ana. Pode culpar é a desculpa, Ana, porque é uma rede centralizada, onde todo o processo de informação passa por um que nós chamamos de nó um note tá? então a Ana é responsável por processar essas informações numa rede descentralizada cadê minha rede? Ah, é. eu queria mostrar essa aqui primeiro quem é esse bonitão aqui? o Collor ele é o maior exemplo de rede centralizada do mundo ele teve o poder centralizado de confiscar o dinheiro da população de dentro da conta da poupança deles Vou perguntar para o senhor aqui: o senhor tem dado para ser meu pai? Quanto você perdeu na, na fase do caller? Uma casa. E o senhor? Um carro. Que bosta, hein? Que merda. Isso é um poder centralizado. Um presidente tem o poder de controlar todas as contas bancárias junto com seus amiguinhos e os bancos. Eles não perderam nada. Só quem perdeu foi os dois, seis dois aí. Meu pai também. Né? Ele teve o poder centralizado de Confiscar o dinheiro fruto do seu trabalho que você vendeu. Quanto você trabalhou para comprar uma casa? Cara, foda, não é? Não é verdade, não é brincadeira. A galera mais nova aqui, de 20 para cima ou 20 para baixo, não sabe disso. Você trabalha 14 anos para esse cara chegar e confiscar Você sua falar: o governo vai pegar isso, vamos pagar as dívidas do governo e o governo vai te pagar em 18 meses em suaves prestações a perder de vista. Isso aconteceu no Brasil. E esse cara ainda é senador, deputado Estado que ele hoje, né? Isso não é o pior. Então isso é um exemplo de uma rede centralizada. Ele tem o um poder de controlar. O que é uma rede descentralizada? Vamos lá. É que não tem. Aqui eu estou no palco vai ser difícil. O que seria é isso? Nós teremos que passar. Deu droga em tudo aqui. Vamos lá. Tenta separar esse barbante. Vai lá, você vai ficar no meio ainda, senta aí. Então, segura você com essa mão, passa pra cá você, dá esse nó aqui. O que ele vai fazer aqui agora? Segura aqui. Isso. Segura você aqui também. Isso, segura também. Isso, abre, abre bastante, abre bastante. Você tá, você tá fora do nó aqui, brother. Você segura essa, essa fita aqui. Fica parado aqui, não, vem cá, vem cá, vem aqui, ó, fica atrás da menina aqui Pronto, segura aqui você, segura aqui você Você segura essa daqui Vamos vou fazer uma teia de arame aqui, né? Chega mais perto aqui, não foge não, brother, tá com medo? Vem cá mais pertinho Ou seja, nesse embaralhado todo, o que acontece? Todas têm a informação, passa isso aqui pra cá Não, só uma emoção, só uma mão. Ou seja, se a ANA cai o sistema numa rede descentralizada a informação vai deixar de passar para os outros computadores? Não, porque a informação ainda passa dele, para ele, para ela. Agora, imagina isso numa escala de milhões de computadores. Isso é uma rede descentralizada que é impossível hoje você derrubar o Bitcoin, o Dash Digital, o Ethereum. Porque a informação não está centralizada. Você teria que desligar todos os computadores ou a internet ou a eletricidade do país. Pode levar o barbante, pode ser Obrigado a todos. É só um exemplozinho para vocês verem como funciona a diferença de uma rede centralizada e descentralizada. Eu falo bastante, viu? Vamos lá. Estão entendendo até agora? Vamos lá, então. Uma rede descentralizada, você consegue processar as informações aonde político, governo ou banco nenhum consegue meter o um bedelho no seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, da venda do seu tempo. O que, que o Bitcoin trouxe? Ele conseguiu solucionar um problema muito simples, que é o copiar e colar. É muito fácil você copiar e colar um arquivo de música, um documento do Word, um PDF. Se eu tiro uma foto no meu celular hoje, no mundo digital, e eu te mando a foto, eu tenho a foto e você tem a foto. Esse arquivo não vale nada. Pensando dessa forma, o Bitcoin, o que, que ele faz? Você, eu tenho o um Bitcoin. Se eu mando o um Bitcoin do meu celular pro seu celular, eu já não tenho mais dele no mundo, no mundo digital. Só isso. Só isso de uma forma simples. O blockchain é muito mais complicado do que isso, ok? Mas se eu tenho esse arquivo digital e eu mando ele para alguém, eu já não tenho mais ele em uma rede descentralizada. Tá ok? Uma forma simples para você entender. O blockchain. Como funciona o blockchain? Vamos fazer aqui mais, uma, mais um exemplo aqui. Ó. Vem cá, os meus cinco, mais cinco voluntários aqui. Quem quer ser mais cinco voluntários? Só aqui, pessoal. Fica com o Bernanel. Vamos lá, só bem. Não paga nada, mas também não ganha nada. Deixa eu pegar aqui um, dois, três. Vamos lá. Você vai ser o nosso primeiro bloco. Fica lá na frente. Vem cá, mais três pessoas. Só aqui, pessoal. Mostra para todo mundo. Como funciona esse blockchain? Posso pegar pra você? Vem cá. Vem só porque aqui você também. Fica com vergonha, não. Isso. Pode ficar aqui desse lado aqui. Três. Quatro. Qualquer ciclo. Pronto. Vem cá. lá, pessoal. Como é que funciona o primeiro bloco? Todos vocês aqui viram o papel para lá, só fica você mostrando. O primeiro bloco para explicar a tecnologia blockchain. A informação está aqui, o azul é a informação. Tá ok? Quando o segundo bloco é construído, olha o segundo bloco aqui. Ele tem a informação nova, porém contém a informação anterior. Terceiro bloco: informação nova do bloco anterior e do outro. Próximo bloco: tem mais informação. Tá de cabeça para baixo esse bloco aqui. Foi mal feito. Pronto. Eu tenho uma nova com mais informações Porém, todas essas informações Desse bloco novo Contém toda a corrente De blocos É só isso que o blockchain é É uma corrente né, de tempo De informação guardada Último bloco Vamos lá, pronto, estão tá todas as informações Estou ficando sem ar aqui. Eu falei que foram bastante Então, ó, todas as informações estão aqui guardadas tá ok? De um jeito que se alguém tentar alterar isso, se eu quiser colocar aqui um papel colorido com uma cor que não tem, não vai ser válido. Porque é possível verificar todo o histórico. E quem é que tem esse histórico? Todos os computadores da rede descentralizada. Se a Ana é derrubada porque ela tem o um histórico aqui, todas as outras pessoas também contêm uma cópia desse histórico do blockchain. Por isso que é muito difícil você derrubar o blockchain. Pode sentar lá, pessoal. Obrigado. Deixa meu papelzinho aqui. Não, é que eu preciso para a palestra de amanhã. Ok? Vamos então. O que tem dentro do blockchain? Toda essa cadeia, essa sequência de cores, é uma acumulação de informação distribuída em vários computadores, conversando entre si todo o tempo falando, continuo com essa informação você também tem, somos amigos. Exemplo de blockchain. Todo bloco, ele é marcado com hora, dia e ano. Ok? Ele tem a data, e não tem como mudar isso. E você pode seguir essa sequência do tempo. Tanto é que alguns e-mails desde o começo, o Nakamoto não chamava de blockchain. Blockchain foi uma palavra da mídia. Ele chamava isso de... Time Chain, corrente do tempo, onde você tem toda a informação criptografada, selada ali com cadeado, um que eu de exemplo, né? Criptografada e com data, que é impossível você na internet hoje modificar a data dentro desse, desse campo de dados. Prova de trabalho, vamos lá então. Prova de trabalho para vocês entenderem um pouquinho o que é mineração. Preciso de mais três pessoas aqui, vem cá, só aqui pessoal. Mais três pessoas para pra mim explicar para vocês o que, que é uma prova de trabalho. Fica com o Vem cá vocês três, ó. pronto. Ó. Vocês três aqui, aí, vem cá, pronto. Vocês estão pertinho, vamos chegar mais rápido. Prova de trabalho nada mais é do que uma corrida entre os computadores para ver quem chega no resultado primeiro. Quem chegar nesse resultado primeiro pode cair nesse quentinho. Na verdade, fica aqui, ó. desse lado aqui. Quem chega nesse resultado primeiro, ganha uma recompensa que é a criptomoeda. Então ficar um do lado do outro aí. Você vai ser. Pode ficar aqui, isso. Vai minerar. Você vai é minerar. Isso aqui é um processo de mineração de uma forma simples para vocês entenderem, tá ok? O que está acontecendo aí? Ou oh, vai cair? Opa, peguei. Pronto. E tem mais uma aqui também. Pronto. Vamos lá. Daqui a pouco vai cair tudo mesmo. Então você é a famosa CPU. CPU é o computador que você tem na sua casa, ou laptop, desktop. Você é a GPU, que são aquelas placas de vídeo super poderosas, né, para rodar gráficos que você pode usar para calcular transações do blockchain. E você é a ZIC, que são os computadores específicos para mineração. Você corre. Que nem tá ali em cima, olha. Passo de formiga. Sabe dar passo de formiga? Dá passo de formiga assim, ó. Isso aqui é passo de formiga, ó. Beleza. A CPU corre como formiga, desculpa. Você vai dar o um passo de caranguejo. Sabe pra... como é que o dá passo? Car... Caranguejo dá passo assim, ó. Isso aqui é uma corrida de verdade. E você é que dá passo de girafa. Dá um passo de girafa aí. Aê! Dá esse passos devagar, com calma, pra não derrubar todos os cocos aqui. Vai, fica lá atrás, lá. Tá? Quem vocês acham que vão chegar primeiro? Vocês são a rede, todo mundo dá a mão aí, todo mundo dá a mão. Dá mão e fica... Vocês estão na parte da rede, vai ficar tudo assim ó... Vocês estão observando a mineração acontecendo. Vamos lá, três, 2, 1, corre! Quem vocês acham que vão chegar primeiro? A que chegou primeiro, tá ok? Quando ela chega primeiro, ela tem que falar assim pra rede. Cheguei! Se todos vocês concordarem que ela chegou primeiro, a rede descentralizada com a cópia da informação de tudo. Se vocês concordarem que ela chegou primeiro, ela ganha uma recompensa, que é uma criptomoeda. Isso é mineração. Deu para entender? Obrigado, pode sentar. Não pagou nada, mas também não ganhou nada. Com isso aqui eu vou usar tudo na palestra amanhã também de novo. Deu para entender como é que funciona uma mineração? Essa é a parte básica, tá pessoal? É bem mais complicado do que isso. Vamos lá, a mineração nada mais é do que. Os computadores estão resolvendo cálculos e processando informações muito rapidamente. Quando você obter um resultado, você fala para a rede, cheguei, está aqui o resultado. Se a rede concordar, você recebe uma recompensa, que é uma criptomoeda nova. É assim que você cria uma criptomoeda. Como é que a gente cria o dinheiro hoje? E de papel. Imprime. O governo vai lá e imprime quantos eles quiserem. Tá ok? Conforme ele chega e anuncia que chegou, a rede concorda que aquele computador específico ganhou a corrida. Ele vai ser, ele vai gerar um bloco, colocar as informações novas e ao mesmo tempo a informação que ele tem uma moeda nova. Deu para entender? Concepção básica de mineração. Isso aqui é um pouquinho mais complexo do que é um blockchain aonde você tem a informação do bloco 51 o bloco 52 tem informação do bloco 51, o bloco 53 e assim por diante. Quanto mais lá atrás é o bloco, mais seguro é, porque mais computadores tem uma cópia desde o comecinho da mineração. Qual que é a minha água? Já perdi minha água. Vamos lá, pessoal. Por que, que é esse gráfico aqui? Ele ilustra bem. por que, que é quase impossível ou é impraticável você criar um bloco novo? Um computador, no caso do bloco 74, laranjinha. Se o um computador malicioso tentar enganar a rede inteira, ele tem que gerar todos os blocos na frente dele muito mais rápido do que o guindaste colocar o um bloco novo, que é o amarelo. Para isso acontecer, hoje os cálculos são cerca de 3 bilhões de dólares em eletricidade e poder computacional para você falsificar um bitcoin. Quanto custa um bitcoin? 8 mil. Vale a pena falsificar um bitcoin? Não vale. E quanto maior o preço dele, maior a dificuldade da corrida, mais difícil fica enganar o sistema. Estão entendendo um pouco como é genial esse sistema? Legal, né? O que você pode colocar de informação dentro do bloco? Pode colocar dinheiro, propriedade, voto. Dentro do blockchain você pode criar com um sistema de votação, que é impossível deletar. Você pode contra colocar contrato de casa, pode colocar... Como é que chama lá? De carro? O documento do carro? Oi? IPVA? IP, IP, não, IPVA não, o. O NIT. O, não, o documento do carro, o documento do carro. O NIT. CNH, o NIT, você pode colocar todas as informações, pode colocar o preço da gasolina, você pode colocar dinheiro tudo dentro do blockchain. As possibilidades são infinitas. Ok? Então essa é a explicação básica do que que é. Deu para entender legal? Como é que funciona é o pessoal que não sabia nada, agora já sabe quê? Você pode explicar pro pessoal, em caso o que é uma mineração. para é a curta de uma formiga com com caranguejo mas e os caras falam Puta, esse cara é louco. Tá ok? Então, pro Dash Dinheiro Digital, que é uma moeda cópia do Bitcoin, que ela surgiu em 2014, é onde eu tenho um canal específico, eles mudaram algumas coisas. Antes de mais nada, se vocês forem aqui no aplicativo, no site ed.app, que é uma carteira recomendada pelo, pelo pessoal da, da, do Dash Gear Digital, pelos desenvolvedores, quem abaixar esse aplicativo e me mostrar depois, eles me deram um Dash para distribuir aqui, eu vou estar dando 10 reais em Dash Digital, para quem me mostrar que abaixar esse aplicativo, eu mando direto na sua carteira, ok? Então pode começar a baixar agora, eu vou estar aqui o dia inteiro no estúdio gravando a palestra, só vim falar comigo, eu vou te dar 10 reais em Dash de para para você gastar, guardar, fazer o que quiser, somente nessa carteira. Vamos lá então. Diferença do Dash pro Bitcoin. No Bitcoin, o minerador, ele fica com 100% da moeda. Aquele computador que ganha a prova de trabalho, fala, cheguei, ele ganha moeda. O Dash mudou um pouco isso. Ele mudou um pouco em três camadas. Ou seja, o minerador vai ficar somente com 45% da moeda. Os nós, os nodes, aqueles pessoal que processam as informações que eu trouxe aqui em cima, eles vão ficar com 45% da nova moeda e 10% vai a tesouraria, que é onde eu entro nessa. O algoritmo de mineração do Dash é diferente, chamado X11, complica um pouco mais, não vou entrar nesse detalhe. Porém, o minerador ele é responsável pela prova de trabalho, construção do bloco e criptografar os dados. Vou mostrar aqui para vocês como funciona isso. Já na parte dos masternodes, que são os nós, os nós mestres, que estão rodando as informações, eles também ficam com 45% de nova moeda. Tá okay? O que, que o masternode faz? Ele é um servidor que processa as informações de um servidor para outro, validando as transações, para que não haja uma fraude. Ele é responsável pelo envio direto, transações instantâneas e transações privadas. Para ser um Masternode, você não precisa de energia em larga escala. Para ser um minerador, você precisa de muita energia, tá ok? Para ser um Masternode, não precisa de muita energia. E quanto custa para ser um Masternode? Hoje você tem que ter mil moedas, se você tem mil moedas em uma carteira é como se você tivesse um dinheiro no banco e você vai receber dividendos. Então se você tem mil moedas em uma carteira no Dash, a rede te paga para você ser um nó e ajudar a validar as transações e você ganha cerca de seis Dash por mês, ok? Eu tenho explicação mais complicada disso no meu canal, recomendo vocês entrarem lá depois dar uma olhadinha. Mas não se esqueçam de baixar a carteira para quem quiser receber 10 reais depois, cortesia da, da carteira, da, da carteira Edge. Esse aqui é um gráfico mostrando o número de Masternodes crescendo, provando que a rede é uma rede descentralizada. E os Masternodes protegem o blockchain dos ataques na rede, da mesma forma que uma linha tradicional de algoritmo. Ou seja, quanto mais nós tiver, mais difícil fica para derrubar a rede. Porque você tem mais computadores para atacar, que aí derrubar e tentar manipular o sistema, ok? Ah, deixa eu passar aqui, ó. então o que, que o Masternode faz? Ele é responsável pelo envio privado, né, aonde você manda a transação, você não sabe de quem recebeu e para onde vai, não tem como rastrear. Pelo envio instantâneo, aonde a confirmação no Dash é em um segundo, em outras criptomoedas são cerca de minutos, no Dash você consegue arrumar essa confirmação em um segundo e custa cerca de um centavo para você pagar de transação hoje no Dash digital. Muito mais barato que o Bitcoin, que está cerca de 2 a 3 dólares. Como que funciona? Vou dar esse exemplo aqui do Big Mac. Não é porque do Dash você tem que comprar um Masternode. Se você vai no McDonald's e compra um Big Mac, você pode comer o Big Mac e dar para alguém. Né? Pois, porém, isso não te dá o direito de ter uma voz ativa dentro da rede e decidir o rumo do McDonald's. Fica lá e fala, comprar comprei um Big Mac, não consegui do molho, muda isso. Não dá. Porém, se você é um investidor do McDonald's, né, e você tem lá 10 milhões de dólares em ações do McDonald's, você tem uma voz ativa, você tem o um poder de voto dentro da empresa para decidir o um rumo da empresa. O Dash funciona mais ou menos assim. Não, você pode comprar um Dash, 10 Dash, 5 Dash, por isso não te dá o direito de decidir o rumo da rede. Porém, se você tem mil dashes em um masternode, você sim tem o direito de votar para ver aonde a rede entra. Né? O masternode compartilhado, você pode ter a parte de divisão de lucros. E existe um site hoje que tem mais de 850 moedas que copiaram esse sistema do dash de masternode é um sistema muito inovador. O Dash foi o primeiro que tem mais quase 850 cópias. Né? O Dash muda um pouco a relação de trabalho porque hoje eu sou pago em Dash há um ano e meio, que eu, que eu vivo de criptomoedas. Eu sou pago por uma rede de computadores. Quem é meu chefe? Eu tenho que ter o um canal do YouTube, do palestra e depois eu vou na rede e falo: olha, preciso de mais fundos para continuar fazendo o meu trabalho. A rede vai e vota. Quem são os masternodes vão votar. Sim ou não, vamos continuar pagando esse careca para fazer o canal dele no YouTube. Né? Eu entro nessa parte dos 10%, que é a tesouraria da Dash. 10% de todas as moedas criadas, elas ficam no blockchain. Qualquer pessoa pode entrar lá e pedir fundos para a rede. Fala, quero fundos para pagar... Ah, isso, fazer um projeto, aquilo, contando que esse projeto traga valor para a rede. Né? Não é Só pegar o dinheiro e gastar, você tem que trazer um projeto que traga valor para a rede. Como no meu canal, eu falei pra eles, olha, eu vou criar um canal específico no YouTube, em português, para divulgar o DEST no Brasil. Minha proposta foi para aprovação. Em um mês os nodes votam sim ou não vamos pagar esse cara. Por quê? Porque eles são os acionistas majoritários da rede e têm o poder de voto. Nesse site aqui, o dashcentral.org, você tem todas as informações das propostas. É mais ou menos assim. Propostas aprovadas, as que estão em verde, as em vermelho, o pessoal está votando. E tem proposta, o pessoal pediu um milhão e meio de dólares e foi aprovado para fazer vários projetos pelo mundo. O Dash ele vai ao contrário de um ICO. Enquanto um ICO você está procurando, pedindo dinheiro para financiar o seu projeto, o Dash tem dinheiro para financiar o seu projeto. Porém, muito importante, somente que o seu projeto tem que trazer valor para a rede, okay? A Dash não é uma instituição de caridade que está dando dinheiro para as pessoas. Um exemplo disso foi nesse evento que eu fui em São Francisco. Nós estávamos ali no cantinho, né, no booth da Dash. Os outros 95 estão, eram então, todos ICOs pedindo dinheiro. Esse mês, que foi em novembro de 2017, a Dash fechou o mês com quase 2 bilhões de dólares que ninguém pediu para ser usado e automaticamente foi destruído. Eu tenho um vídeo também explicando como funciona o poder dos 10%. É, toda essa parte do ligada. Mas deixa eu mostrar para vocês o poder dos 10% e o que, que esses 10% no mundo hoje está financiando para divulgar as criptomoedas. Temos comunidades na Argentina, onde as pessoas estão organizando encontros, meetups, como baixar carteira, como fazer o backup como de uma forma segura. Temos comunidades na África, hoje a África é uma das comunidades mais crescentes de Dash Digital, envolvendo a Nigéria, Nairobi, Quênia e Gana. Muitos encontros, tudo isso financiado pela tesouraria. É bem interessante isso. Né? Eu sempre mostro as fotos, eu tenho um jornal diário do meu canal que eu mostro certinho uh, tudo o que está acontecendo entre as comunidades. Comunidade na Tailândia, hoje a Tailândia tem mais de 50 negócios que aceitam Dash, e isso foi só um mês. Ah, comunidades na Alemanha, Suíça da Inglaterra, comunidade aqui, aqui da Suíça, de Liechtenstein também. E o principal, várias integrações e, e parcerias que a Dash tem dinheiro para pagar ou financiar devido a esses 10%, aonde os, a rede decide onde vai gastar o dinheiro. E não uma pessoa, não é um poder centralizado. Quem são esses computadores pelo mundo? Quem são os donos? Eu não sei. Porém eles entram no meu canal, veem que eu estou fazendo um bom trabalho e continuam votando nas minhas propostas, sim ou não. Ok? Tem um site específico que você pode encontrar aonde você gasta em Dash. E hoje o Dash tem é, aceita mais de 5 mil estabelecimentos no mundo. Eu fui para a Venezuela ano passado, gravei um documentário. A Venezuela é o país número um no mundo hoje que aceita Dash digital. Tem mais de 3 mil negócios. E no documentário saí dos Estados Unidos. Fui para a Venezuela. Paguei passagem de avião, café da manhã, almoço e janta, durante sete dias, táxi, presentinho, tudo com Dash digital. Só procurar no YouTube lá no meu canal, chama Venezuela e a reclusão das criptomoedas. Fui para Colômbia no começo do ano, onde hoje a Colômbia tem dois milhões de venezuelanos refugiados trabalhando na Colômbia e enviando dinheiro de volta a Venezuela usando o Dash pela facilidade, a comunidade da Colômbia hoje tem mais de 700 negócios que aceitam o mais todo o programa de envio de dinheiro estrangeiro. E no Brasil, a adoção é mais para Masternodes e para as exchanges. Esse aqui é um documentário da Venezuela a Revolução das criptomoedas está em português, veja lá no canal pessoal, vale a pena. E aqui algumas ah, fotos que eu tenho de quando eu estava lá. Quanto de dinheiro você precisa de papel para comprar um rolo de papel higiênico? Que por razões de utilidade e quantidade de papel, a montanha da direita tem mais utilidade para você limpar as suas necessidades do que a da esquerda. <risos> né? É tudo papel. Isso é o que se transformou no dinheiro hoje. É um dólar. Essa aqui é no posto de gasolina que eu dei um dólar para pagar a gasolina e ela me devolveu tudo isso aí de troco. É uma montanha. Eu tenho que seguir até hoje em casa guardado. Eu sempre trago um pessoal de presente para lá e para cá. Tem só mais um pouquinho agora. Ah, vários negócios da Venezuela que aceitam déficit digital, uma loja, uma loja de eletrodomésticos e tudo mais, já acabou meu tempo, tenho que sair correndo aqui. Mas eu vou deixar para vocês também o um documentário da Colômbia, onde eles têm todas as integrações dos venezuelanos que estão em vários lugares mandando dinheiro de volta para a Venezuela. E a Venezuela hoje está passando por uma crise péssima, né? Que vocês podem acompanhar da Venezuela, no do documentário, onde mais de 4 milhões de pessoas saíram da Venezuela pela desorganização do governo de imprimir dinheiro. Nós já passamos aqui, nós somos especialistas. Quanto, quanto dinheiro o senhor já teve de... o senhor sabe dar o nome de todos os dinheiros? Do Brasil? Não lembra mais, né? Nessa aqui são vários lugares na Venezuela aceitando dessa. o que quer falar? É, deixa eu passar aqui mais rapidinho. Ah, aqui ó, eu tenho aqui ó, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, cruzeiro real, unidade real de valor, real e bitcoin. Né? Nós brasileiros somos especialistas nessa manipulação Eu falo pessoal Já tivemos tantas pessoas, tantas notas, O senhor lembra de todas essas, né? Dessas notinhas de papel aqui Que no Brasil nós já não temos mais heróis Acabou os heróis A gente tem que usar os animais de estimação para isso né? Nós já perdemos a identidade soberana do país Em se identificar com o um herói da na nação Não tem mais A gente tem que acreditar no peixinho No papagaio ali, no, na tartaruga e tudo mais Ok, pessoal? É isso que eu queria deixar da minha atrancidade, na minha palestra aqui. Baixem a carteira Ed, do aplicativo ed.app. instalem. Quem vier falar comigo e mostrar a carteira, eu vou mandar 10 reais para vocês, ok? Mais uma vez, não se esqueça de seguir o nosso canal, Beste Dinheiro Digital no YouTube. Eu sou o Rodrigo. Tchau.